0: Ah, tá. Olá, amigos do Extremistão Podcast! Aqui neste episódio de Natal, teremos eu e Luiz Vilaverde falando sobre o grande escritor americano Cormac McCartney, sobre o fato se Avatar vale ou não a pena, sobre se James Cameron, ou Jimmy Cameron, como a gente gosta de chamá-lo, ainda é um grande cineasta, e se é, Luiz de La de finalmente irá fazer o remake de Bardo, de Alejandro Nyarratu, já que o original não deu certo e eu sequer vi. Luiz, bom dia!
1: Como vai você? Bom dia, Martin. Tudo bem? Tudo bem com você? É, você acha que Cormac McCarthy foi assistir Avatar Way of the Water na estreia Olha, é, todos sabem que é,
0: Old, Old Cormac, como chamam, né? Old Cormac, que mora num lugar muito distante dos Estados Unidos, que é a cidade de Santa Fé, é, na região de Los Alamos, porque o Old Cormac, é, na verdade, faz parte do, do Board of Trustee Scholars do Instituto Santa Fé. Criado pelo prêmio Nobel de física Murray gell o Old Cormac ele, ao que parece, já não saía muito de casa, né? Ele é considerado um cara meio monástico, recluso, etc. Mas eu acho que agora com 90 anos de idade, depois que eu vi Cormac McCartney dando uma entrevista é, que pouca gente viu, né? Ah, no podcast The Oranges do Lawrence Cross, que é um físico muito conceituado e que tem entre várias vantagens né, ser amigo pessoal de Werner Herzog. Nesse podcast, o Cormac McCarthy está, é, obviamente, com o físico de um sujeito de 90 anos de idade, mas eu acho que o Cormac está meio combalido e parece que ele está se preparando para partir desse mundo para outro muito melhor. Então eu não sei se o velho Cormac foi, saiu de casa para ver Avatar, The Way of the Water, do nosso querido cineasta, ex-caminhoneiro, Jimmy Cameron. Mas eu suspeito que talvez há 13 anos, quando Cormac McCard estava um pouco melhor de saúde, e meio tentando entrar na, na seara cinematográfica, e ele conseguiu isso com No Country for Old Man dos Irmãos Cohen. Né? Eu acho que o Sr. Cormac ele foi ver Avatar, o primeiro, do nosso amigo ex-caminhoneiro Jimmy Cameron, e para ver, inclusive, como são as questões técnicas, porque dizem que o, o Cormac McCartney é um sujeito muito preocupado com essa questão da técnica cinematográfica, tal, etc. Então, eu acho que o Old Cormac ele é um cara que está minimamente atualizado o que, ocorre, o que ocorre no mundo cinematográfico. E você, você acha que Cormac McCartney foi ver algum avatar da vida?
1: Eu acho que ele deve ter visto o primeiro, mas eu imagino que ele tenha preparado um tratamento para um avatar 3 ou 4 aos moldes de meridiano de sangue. É. Eu, acho que, eu acho que é bem possível, porque você tem um juiz que é aquele ser albino sem pelos, eu acho que é uma transposição fácil para ele virar um gigante azul meio elfo.
0: Eu acho Bem, é, que... É, é, dizem, <risos> dizem que ele ele Dizem que ele... É, dois diretores queriam né, é, é, transpor Meridiana de Sangue para o cinema. Né? O primeiro deles era o Ridley Scott. E o roteiro era do William Monahan que parece que ele alterou muita coisa do livro para o cinema. E depois o Todd Field que hoje tá fazendo um certo rebuliço na mídia com o filme Tar, né? Ele tentou também adaptar, mas não deu muito certo. E, e... se eu não me engano, o Andrew Dominic, antes de ele entrar numa adaptação igualmente fracassada de Cidades de Planície, o terceiro livro da trilogia da fronteira, ele tentou mexer com Blood Meridian, mas não deu muito certo também, né? É um livro, é um livro quase assim, inadaptável, né?
1: É, eu acho que não deveriam fazer para cinema Mas isso tudo bem
0: é. É, é, Eu não sei, qualquer coisa Pode ser adaptável para o cinema Se o cineasta tiver é, Criatividade em respeito ah, à é. obra é, Eu acho assim, depois de O Leopardo Do Visconti e A Época da Nascença do Scorsese Qualquer obra literária pode ser Transposta para o cinema Desde que o diretor Tenha inteligência suficiente Para que isso aconteça mas Blood Marina, de fato, é um livro meio problemático para ser adaptado, porque é um livro que depende muito do peso da palavra, do vocabulário arcaico, né? É, do, das descrições estéticas da violência. É, ele depende muito disso. Aliás, toda a obra do McCarthy dep depende disso. né? E não é à toa que, exceto por No Country for Old Man, que começou como um roteiro e depois foi transformado como um romance, as outras obras cinematográficas baseadas nos livros do McCarty, elas não deram muito certo, né? Como The Road, o Todos os Belos Cavalos, mas em compensação, os dois roteiros que ele escreveu direto pro cinema, né? recentemente, o The Sunset Limited e o The Counselor, eu acho que são excelentes filmes, né? O uh.
1: The então, Road, eu não acho um filme ruim, não. Eu acho um bom filme, inclusive. Mas
0: não é um filme que consegue a emoção ah, não, mas... que você tem nas últimas páginas do romance. Mas ele é um bom filme, assim. Inclusive, ah, é um bom essa... filme, é um bom filme. O Viggo Mortensen manda bem. Mas, por exemplo, ele não consegue fazer aquela... aquela dureza metafísica que você vê nos últimos 20 minutos do No
1: Country for Old Men dos Irmãos Cohen. Inclusive o The Road ele foi a principal inspiração do Neil Druckmann é, para criar o The Last of Us. Né? Então vamos ver como é que vai ser a adaptação do The Last of Us para a série de TV também, porque o The Road ele é, a, ele é a principal referência do Neil Druckmann. Que é o diretor do game e roteirista, que agora é o produtor executivo da série The HBO, né? então,
0: É, que é o Craig Mazin, do Chernobyl, né? Que está dirigindo. Que é o Showrunner. Né? É o showrunner, showrunner
1: né? é. É...
0: Enfim, nós estamos aqui divagando sobre Cormac McCartney. Ah, eu esqueci de falar uma coisa: Cormac McCartney, antes do sucesso de... da trilogia da fronteira, né? Do Todos os Belos Cavalos a travessia e cidades de planície no início dos anos 90. Cormac McCarty, ele se envolveu com cinema. É, ele sempre foi um cara meio interessado em cinema. Ele tem um, um, uma espécie de minissérie que ele fez com um diretor. Vamos ver até que ponto vai o enciclopedismo cinematográfico de Luiz Vilaverde, meus caros ouvintes. É, você se lembra de um diretor chamado Richard Pierce? Richard Pierce. E Pierce? É, p e a r c -E. Acho que não. Então, esse diretor era um diretor que... Ele era um, um work for hire, né? Um, um, uma espécie de... Diretor de encomenda. É, diretor de encomenda, mas ele fez um filme na década de 90 que passou muito no Telecine,
1: com Richard Gere e Kim Bessinger,
0: sem perdão. Você
1: ah, filme? ele tá nem te esse filme, que, ele, que o Richard Gere ele, ele tem um parceiro que é assassinado, aí Isso. ele vai para Nova Orleans, e aí a Kim Basinger é tipo uma escava sexual do... do aquele ator, que, ele, ele super canastrão, aquele cara, Gerald Crabb. É, exatamente, exatamente. Crabbe,
0: né? É uma tentativa de se fazer um Corpos Ardentes com Kim Basinger e Richard Gear depois que a Kim Baxter virou estrela de soft porn com nove semanas e meia de amor. Não é, é um filme
1: ruim, sem perdão. Ele é um filme datado, mas não é um filme ruim.
0: Então, mas o Richard Pierce, na
1: época, ele era esse
0: diretor, Work for Hire, tal, fazia esses filmes. E ele é, ficou amigo do Cormac McCartney e o Cormac McCarty fez um roteiro para ele que existe, tá publicado. É, você pode ter esse roteiro via é, Bucaneiros, né? que se chama The Gardener's Son. The Gardener's Son. O Filho do Jardineiro. Que é uma série sobre uma história de uma família, uma dinastia. Depois o Cormac McCarthy ia aproveitar esse mesmo tema para fazer uma peça que ele também queria transformar em um roteiro que se chama The Stone Mason. Né? E, e... E o Cormac McCarthy na época, com o Richard Pierce ele queria fazer um ciclo de filmes que fossem todos baseados no William Faulkner. Nossa. Então, é, é Daí o Cormac McCarthy tinha outras preocupações, ele foi escrever Blood Meridian, e depois a trilogia da fronteira, e aí, com o sucesso da trilogia da fronteira, ele foi querendo voltar para o cinema e voltou com é, No Country for Old Man e... The Counselor e, enfim, o, o Sunset Limited. Mas, enfim, é, 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 eu, a gente queria aqui falar com o, no nosso programa sobre o fato do grande lançamento do ano em termos literários, né? que não é Torturado 2, que não é Amanda Gorman 2, que não é Anne né? apesar que você leu Anne Arnault, né, Luiz? Eu gosto da Anne
1: eu gosto, leu, eu né?
0: Todos os livros livros né? Você leu todos os livros? Que saíram aqui no Brasil. Eu li. Puta, é você que vai me emprestar esses livros para eu ler para saber se essa mulher é boa ou não. Ela é boa, ela é boa. Tem livros que são melhores que assim, Mas só... vem cá, ela ganha o prêmio Nobel no mesmo ano que o Salmon Rush é
1: esfaqueado. Mas, Martin, assim, aí é prêmio, caguei pra prêmio, sabe? Tipo, ah, ganhou o Oscar, caguei. Quem né? ganha o Oscar veio de é, beijo, enfim. Oscar. Enfim, o grande evento literário
0: do ano, além do fato que o Salmon Rush foi esfaqueado como a gente já comentou em extremistões passados, é, o grande efeito, o evento literário do ano, é o lançamento de não só um, mas dois romances de Cormac McCartney, publicados depois de 16 anos que o próprio McCartney lançou o seu romance mais... É, o seu último romance, que era nada mais nada menos que The Road, A Estrada, que foi um sucesso nos Estados Unidos, ganhou Pulitzer... Obrigou o McCartney aí a, 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 o ao programa da Oprah Winfrey, né? E depois virou um longa-metragem aí. É... Quem é que dirige longa-metragem? John Madden? Não sei. John, 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 John Hilcott. Hill. John Hillcott. John Hillcoat né? é. com o Vigo Mortensen, trilha sonora do Nick Cave e Warren Ellis, né? É... E o Cormac McCartney ficou 16 anos aí sem publicar. E no final desse ano, de 2022, foi anunciado que eh, o McCartney iria publicar não um romance, mas dois romances. O primeiro romance se chama O Passageiro, o segundo romance se chama Estela Mares, e esse romance, esses dois romances, na verdade, eles contam a mesma história, mas de pontos de vista diferentes. Ocorre que eh, esse romance, que foi dividido em duas partes, eh, é um romance que o McCartney começou a escrever desde a década de 80, então é, foi descoberto aí que ele passou pelo menos 40 anos escrevendo esse livro, e é um romance que todo mundo esperava que jamais seria publicado, porque é, tirando um evento em 2015, no Instituto Santa Fé, que o McCarty leu alguns trechos do romance, ninguém sabia se o próprio McCarty iria conseguir terminar esse romance. O próprio McCarthy dizia em entrevistas que era um romance muito difícil de escrever, porque pela primeira vez ele estava lidando com o ponto de vista narrativo feminino. E, e é, 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 é assim, uh, os livros foram lançados. Eu já li o primeiro, O Passageiro. Estou é, tô, tô na metade do, do segundo. Aliás, devo agradecer aqui ao leitor... Patrono Diego, o fato do, do ele me entregar dois livros, os dois livros em inglês, ele comprou e me deu de presente aqui, muito agradecido. Uh, e o fato de que O Passageiro, pelo menos o livro que eu li né, até agora, por inteiro, é realmente um livro espetacular e é uma síntese da vida... É, da vida do próprio McCarty, né? é um romance que conta a história de um sujeito chamado Bob Western que ele era um talento como físico quântico o pai dele se envolveu diretamente na criação da bomba atômica do projeto Manhattan né? comandado por Robert Oppenheimer aliás um personagem que voltará muito em 2023 nesse extremistão devido à cinebiografia que está sendo preparada por Christopher Nolan e o Bobby Western ele é assombrado pelo fato de que ele teve uma relação incestuosa com a irmã Alicia. Que é, se o irmão era um prodígio da física quântica, a Alicia é um prodígio da matemática. E a Alicia se matou. Né? Então o livro inteiro é o modo como o Bobby Western lida com essa perda, tenta fugir dessa perda, tenta fugir dessa ausência. E ele não consegue, né? o espectro da irmã, é, de certa maneira, o assombra e ele vai perdendo os vínculos com a sociedade e vai, aos poucos, não só desaparecendo corporalmente, mas ele vai desaparecendo espiritualmente. Então, o livro do McCarty é essa descida né, ao Hades a, a que o bob Western faz consigo mesmo e é um livro que é, assim como a parte que eu li até agora do Estela Mares é um livro que confirma aquela famosa, aquela famosa frase do Philip Kadik que o nosso amigo Luiz Vilaverde adora dizer né? viver é ser assombrado é, é um livro magnífico assim é, não, não gostaria dar, de dar muito spoiler porque eu acho que a gente tem que atiçar o, o leitor a respeito, mas é também a síntese de uma vida do Cormac McCarthy porque é, fica nítido no passageiro que todos os livros do McCarty estão conectados de uma maneira ou outra, e eles, se você for ver do início ao fim, né, desde o Guardião do Pomar, passando por Outer Dark, Child of God, depois o Sutric, que eu considero ser o grande romance do final do século XX, e que é o único que consegue ficar pau a pau ali com o Ulisses do James Joyce, e depois Blood Meridian, né? Meridiano do Sangue, uh, a trilogia da fronteira, que é composta por todos os belos cavalos, a travessia, cidades de planície, daí uh, No Country for Old Man, eu me recuso a traduzir esse, esse título para português, porque o... Onde os fracos não têm vez, onde os velhos não têm vez. E, na verdade, esse título é uma referência a um verso do William Butler Yeats. Né? E depois The Road, nesse meio tempo, entre The Road e o Passageiro, o Cormac McCarty publicou, como eu já disse, um roteiro chamado The Sunset Limited e outro roteiro que virou filme dirigido pelo Ridley Scott, chamado The Counselor. Aliás, um dos melhores filmes do Ridley Scott. E, e agora ele chega com o Passageiro e Estela Mares. Então você percebe pelo Passageiro que todos os livros do Cormac McCarthy estão conectados numa única grande história, que você é obrigado, quando chegar enfim, ao fim do corpus macartiano, a descobrir quais são as conexões que existem entre um e outro. Você quer mas... falar alguma coisa? Qual é, qual é a, sua, a sua relação com Cormac McCarthy, literária e cinematográfica, Luiz Vila Verde?
1: Eu, na verdade, assim, eu fui atrás do de McCartney depois que eu vi o, o No Country for Old Man, né, do, dos irmãos Cohen, que eu, gost, eu gosto do filme. Eu, depois que eu li o livro, eu percebi que tem várias coisas que os irmãos Cohen não conseguiram traduzir por ele motivos para o cinema, mas é... Mas eu gosto do filme, acho o filme bom. É... Eu, não sou, eu não sou, assim, tão devoto dos irmãos Coen, tá? Tem muita gente que é, eu não sou tão devoto, assim, neles. Mas eu gosto do filme, e depois eu fui atrás do, dos livros do McCartney, né? e quando eu fui voltando, assim, na, na literatura dele, assim, quando você pega, por exemplo, livros como Child of God e Blood Meridian, é uma, assim, é uma de uma paulada na cabeça, sim, né? Porque eles são livros extremamente perturbadores e violentos. Né? Out the Dark também é. Out the Dark, inclusive, que a história se passa e você não sabe exatamente quando nem aonde assim, que ela se passa. Né? Ele é meio.. Ele é quase um filme, um livro meio mítico, assim. É, se passa numa espécie de inferno existencial, né? É, que inclusive conversa muito com The Road, né? nesse sentido. É, é, é que
0: assim, é, é. os três, desculpe interromper você, mas só para uh, você entender, os cinco, os quatro primeiros livros do McCarty se passam naquela região que se chama da Apalacha, a né, que é meio, meio, meio Heart of America, né? é, se você for ler atentamente o The Road e o cenário descrito no The Road, é o mesmo cenário das apalachias e do... Da palacha né? E do ao, do Outer Dark. É o mesmo cenário. Que é uma região montanhosa, cheia de... É isso, redneck, exatamente. Né? Isso, Sim, é, isso é claramente proposital no Macard, porque já no The Road, ele já começa a fazer referências especificamente ao Outer Dark. Principalmente quando envolve é, o encontro da, do pai e do filho com os canibais, né? Com Sim. a gangue de Sim e principalmente quando é, há referências ali com aquela tribo a respeito do que, do que das barbaridades que estão acontecendo ali. Ali é bem é, uma referência interna ao, a, a essa região do, do, do meio central da América que o McCarty fez nos primeiros livros. Depois do Sutry e coincide com a mudança do próprio McCarty para Texas, né? ele vai fazer é, toda uma, uma, uma descrição dessa região fronteiriça do Texas que ele vai aprofundar primeiro no Blood Meridian e depois na Trilogia da Fronteira e No Country for Old Man. Ele vai voltar isso no The Counselor. Né? E nas, nessas histórias você vê claramente que o McCartney está contando uma espécie de degradação da fronteira entre Texas e Estados Unidos, principalmente com ah, o surgimento do narcotráfico. Então, é, a, a, de novo, né, esses lugares são meio conectados. Agora a gente não sabe se isso é proposital ou se o Cormac McCartney foi levando isso de maneira inconsciente na literatura dele. Mas desculpa, eu te interrompi. Não, é,
1: mas assim uma das coisas que eu acho interessantes assim, da, da literatura do McCartney é que você tem uma perspectiva metafísica muito forte, né? é, no sentido de que é, há algo por trás da aparência da realidade, né? há uma outra realidade por trás. ela É como se ela fosse como se a realidade, por dizer, fosse meio porosa. Assim, né? assim, essas, as, as descrições que ele faz assim, do, da paisagem, do meridiano de sangue, de todos os belos cavalos, numa travessia, não sei o que, você percebe que existe. E, assim, É até mesmo que ele, assim, alguns eventos meio inexplicáveis que acontecem nos livros dele. Né? Por exemplo, no Child of God, quando o Lester Barnard está à noite caminhando assim, né, pela, pela paisagem, e do nada ele se depara com um carro é, parado no meio da, 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 da estrada com duas pessoas mortas dentro. E, assim, é, não se explica, mas é um. É um evento que transforma a vida dele. É como se alguém tivesse colocado aquele, aquela, aquele carro abandonado ali para ele encontrar, para ele ter uma transformação no personagem dele. Aqui. Ele vai para a necrofilia, né? Uhum. É, e depois você tem o, o, o próprio personagem do juiz no, no meridiano de sangue. Assim. Existem esses elementos assim, que são inexplicáveis na realidade. Então é... é isso acho que é uma coisa muito interessante que acho que nenhum dos outros, dos outros dois grandes contemporâneos do, do McCartney fazem muito, que é o Thomas Pynchon e o Don DeLillo. Assim, isso é uma coisa que, para mim, me chama muita atenção. Né? e Além do fato de que o McCarty, ele tem uma prosa que é dura, mas ela é poética também. Assim, ela é uma linguagem seca. Assim, tem, assim, o Blood Meridian o, o, e, o, e os livros da Trilogia da Fronteira, muitas vezes eles têm muita repetição. Né? Assim, a pontuação dele... É dura, né, do, do, do McCartney. Né?
0: É, porque, é, na verdade, é, é, uma, é um estilo que, claramente, o McCartney pegou da Bíblia do King James e do Melville do Mob Dick, né? Uhum. É, claramente, e, e tem muito Faulkner no sentido de que ele, ele evita usar vírgula, ele usa muito não só a repetição de vocabulário, mas a repetição de de conexão, né, então a, a, o pessoal brinca que tem muito and, 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 né, e isso vai criando quase um ritmo encantatório, né, na, na prosa dele, além do fato de que ele não coloca travessão nos diálogos, né? o que na hora de você acompanhar um diálogo é... fica meio confuso, você não sabe quem, o que tá falando, o que. É Aliás, difícil. ele é um excelente escritor de diálogos, né, é, o Passageiro tá cheio de diálogos Stella Maris é basicamente um diálogo dividido em sete partes e, e ele é um excelente escritor de diálogo Assim, é, é, eu sugiro que quando alguém for ler o Cormac McCartney, tente ler no original por mais difícil que seja porque os diálogos do McCartney principalmente em *Sutter*, é, é, o Passageiro são hilários né? é, o Suntry é um que eu não li dele então, o Sutri, o Sutri, cara, é, para mim, a grande obra-prima do McCartney. É o único livro que rivaliza com Ulisses. E é um livro, assim, que são 500 páginas que mostram a vida de um cara que é, dizem que é baseado na própria vida do McCartney na época. Demorou 20 anos para escrever esse livro. O uh, nosso amigo Cormac. E ele conta a história desse, desse sujeito chamado Cornelius Sutry que ele encontra com os marginais mais loucos que existem em, em Knoxville, né, que é a terra natal do próprio McCartney. e ele vai mostrando como o, o Cornelio Sutry vai escapando da sua vocação de ser um artista. E é muito interessante no, no, na questão do Sutry e também no Passageiro, de como os diálogos, as conversas incessantes, elas na verdade são formas dramáticas que o McCartney usa para descrever o modo como os personagens principais, seja o Cornelio Sutry, seja o Bob Western, eles encontram maneiras articuladas e sofisticadas de escapar do próprio assombro, dos espectros que rondam a vida deles, as vidas deles. Então é, é muito interessante como, no, por exemplo, no Passageiro, o, o diálogo é usado como uma forma de distração do sujeito que tem que se envolver com o seu próprio ser, nas suas próprias trevas, para ele escapar dessa. viver essa ser assombrado, entendeu? É.
1: O, é um, o, o McCartney no começo da carreira dele, ele, ele viveu praticamente na miséria, né? E ele sempre escrevia mais de mil. Essa tempo, é uma
0: né? lenda que rola, tá? É, é, assim, é, vendeu-se isso a partir do perfil que foi feito. Porque o McCartney não dá muitas entrevistas. Não porque ele não goste de dar entrevistas, mas eu acho que o McCartney, Ele meio que seleciona de propósito para ele dar uma fama de que ele é recluso. Então ele só fala. Com alguns amigos, e quando ele vai fazer as entrevistas, ele não fala de literatura, ele fala de física quântica, matemática e filosofia. É, nosso amigo André De Leones diz a lenda que uma amiga dele, que era tradutora, foi morar em Santa Fé, e ela disse pro De Leones que estava num, num diner da vida entrou no diner, viu o Cormac McCarty sentado sozinho, comendo sentou ao lado dele aí ela teve coragem e falou para ele Your Cormac McCarty, so, sir, I'm a great fan of your books e aí diz ela que ele só olhou para ela, resmungou e foi embora <risos> foi embora é... então o McCarty parece ser um cara meio mercurial né é... ocorre que assim essa história de que ele viveu na miséria, que ele é um cara de, de que vive exclusivamente para literatura, etc e tal, foi criada a partir do Perfil, publicado em 92 pelo New York Times, na época da, do lançamento de Todos os Belos Cavalos, para formatar essa figura do McCarty como uma espécie de cantista da literatura. Só que recentemente foram, publicados, foram publicadas entrevistas entre 1968 e 1984 em que o McCarty deu cerca de 15 entrevistas para jornais locais da região onde ele morava, em Knoxville. E eram jornais pequenos. E ele não tem nenhum problema de dar entrevista e falar sobre a obra dele. Uh, o que ele fala nas entrevistas, inclusive, é que ele comprou uma casa... Ele né, se formou em arquitetura. Na verdade, ele, ele fez faculdade de arquitetura e depois abandonou. E ele estava montando um anexo na casa dele para ele ficar quietinho e escrever. Ele é um filho de um advogado e de uma professora. Então eu suspeito que na verdade ele sempre foi um cara que nunca teve muito problema financeiro, tá? Essa ideia de que ele é um cara que viveu na miséria, etc. Eu acho que isso é publicity stunt né? é, é mais ou menos que nem a história do Thomas Pynchon dizendo que ele estudou engenharia e física em Cornell e fazia aulas é, avulsas com Vladimir Nabokov são essas lendas que os escritores fazem, é, eu também vou fazer isso em breve, Luiz Vilaverde vou dizer que, sei lá, tive aulas com com quem eu posso ter aulas para ficar famoso agora? A o Mercadante? Com a Lilia Schwartz. Lilia Schwartz, é, é isso aí. Eu acho. Então, então, é isso, né? Tem, tem essa. Mas o fato é que o McCartney é um cara obcecado com a questão da literatura, leva muito a sério. É, é um sujeito que eu acho que é de temperamento mercurial. É um cara muito bem lido, muito culto, sabe do que está falando. E é um cara que eu acho que, como ele sabe que os assuntos que ele lida nos livros, que essa questão metafísica da realidade, o problema do mal e do sofrimento, o abandono de Deus, o silêncio de Deus, são assuntos que não são bem vistos no mainstream, ele precisa colocar dentro de um disfarce. Então, é dentro de um romance policial, como No Country for Old Men, ou um romance apocalíptico, como The Road, ou um western, como Blood Meridian e A Trilogia da Fronteira, ou ele precisa colocar uma trama policial como ele faz no início do passageiro, ou no The Counselor, ou, ou The Sunset Limited, para justamente ele conseguir incorporar essa preocupação teológica, metafísica dele, e o mainstream media, né, a, a, o Beautiful People, progressista, não azucriná-lo e deixá-lo à vontade para ele fazer o que ele quer, né?
1: É, inclusive, assim às vezes eu sinto umas leves tentadinhas assim de dar uma canceladinha aqui, dar uma problematizada no, no Macari em relação à a, a falta de posicionamento políticos por parte dele, ou ao fato de que os romances dele simplesmente não são minimamente interessados nessas preocupações correntes, né como se ele devesse se posicionar. né é... Ou, sei lá, se Philip Roth não se posicionava mais. Também. Não, Era mas filho. assim, cara, se você
0: for pegar o No Country for Old Men, tem a, o famoso diálogo sobre aborto, que, aliás, foi cortado no, no filme, no né? Filme. É, que tem uma hora lá que o, o xerife entra na, numa reunião comunitária, e aí tem uma hora que o cara fala, ah, estão matando criança, isso é um exemplo do que o anticristo está aí, etc e tal. O, o The Road tem claramente um subtexto político que é a história do do temor nuclear, que, vai, que, que já existia no Travessia e que vai voltar com força total no Passageiro. É, Blood Meridian claramente é um livro calcado em assim falava Zaratrusta e no Mob Dick do Melville e claramente o juiz é uma espécie de fantasma gnóstico que antecipa os totalitarismos do século XX.
1: Isso é claro. Sim. Ele é um demônio, né? É, claro. é um
0: demônio. Ele, ele não é um demônio. Ele é, como o Macari usa no Blood Meridian e também no Passageiro, ele é um djinn, né? Ele, é, ele não é um demônio no sentido cristão que a gente usa como satanás, mas ele é um demônio que representa uma vida que está aqui além dessa realidade material superficial nossa, e ele governa e ele sabe das coisas que acontecem nessa realidade mais do que todos os humanos. Aliás, o grande tema do Cormac McCarthy é esse, né? Qual é a escolha moral que o ser humano tem quando ele se depara com uma realidade que está além dos véus comuns de conhecimento que a gente tem, né? E, e é essa escolha moral que determina e, e faz é, todas as ações dos personagens terem consequências
1: sobre sobre eles é isso se vou pegar tudo isso é isso. uma preocupação você falou do viver e ser assombrado essa é uma preocupação do Felipe Mendes inclusive é mas essa é a preocupação de toda a grande arte né todo do... grande artista
0: é isso do... Qual, qual é a escolha moral que você faz quando você percebe que tem uma realidade além de você que ela não está nem aí com você é esse que é o ponto todo é, 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 é. eu acho que o que pega mais do McCarty é, é isso a, a realidade do mundo pouco se importa com você e como você vai lidar com isso entendeu? e o que o McCarty propõe como entre aspas solução em todos os livros é que não há outra maneira de você é, lidar com essa realidade que pouco se importa com você, senão se abandonando a ela. Eu sempre vejo o Cormac McCartney como um grande escritor do abandono divino. Eu acho que o único poeta, o único escritor, que no caso é um poeta, que fala do mesmo tema e vai nessa radicalidade é o Jeffrey Hill. Né? Que é o, o, o assunto que é o um assunto central do século XX, o silêncio de Deus. Né? O que você faz com um Deus que manda pessoas para Auschwitz? Né? Você ama esse Deus? Você, deva, né? você continua a acreditar nesse Deus? O Cormac McCartney está colocando a questão perturbadora de que talvez a sua crença seja uma muleta. Entendeu? E não só uma muleta religiosa, mas, por exemplo, no passageiro, quando tem as reflexões sobre física quântica... É, nos telamares as reflexões sobre matemática é, e no caso também no próprio passageiro as, as especulações sobre o assassinato do Kennedy é, enfim e, e as, as conspirações a respeito da bomba atômica tudo isso são crenças que o McCartney está falando, elas são muletas que te ajudam a você fugir da realidade porque a realidade é treva e você tem que lidar com essa treva da maneira, melhor maneira possível. O Cormac McCartney ele tem essa coisa, né? De. de eu acho que assim. É, o grande tema do Cormac McCartney em todas as suas, as suas obras é isso: é qual a escolha moral que o ser humano tem que fazer quando ele percebe que a realidade que ele vive é, na verdade, apenas um véu que é, mostra uma realidade metafísica, espiritual, muito mais terrível do que. do que antes, né? É, o, 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 o Cormac McCartney ele é junto, eu acho que por exemplo com o poeta inglês Jeffrey Hill o grande romancista do abandono de Deus do silêncio de Deus né? ele é um sujeito que ele claramente está discorrendo sobre o fato de que é, qual é a ilusão das nossas crenças, né? até que ponto todas as nossas crenças a crença numa Realidade benéfica ou numa providência benéfica ou numa é, pronoia, né? Numa paranoia que vai dar sentido ao mundo. Até que ponto essas crenças elas são buletas que nós temos para nós não queremos enfrentar encarar o fato de que no fim das contas a realidade é treva, né?
1: é, Seria então, o longo sábado da história.
0: É, exatamente, né? Porque é, o, o ponto. É, o Cormac McCartney está falando do grande tema do século XX, que é o que fazer com Deus quando ele te abandona e cria, por exemplo, Auschwitz. Né? É, é esse o ponto todo. E no caso, por exemplo, do passageiro. Esse grande, esse longo sábado da história é representado pela questão da bomba atômica. É, o pai do Bob Western e da Alicia Western ele trabalha é, ativamente com o Robert Oppenheimer para ele realizar a questão da bomba atômica, do projeto é, Manhattan, né, do, 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 do teste Trinity. Então, a, a, o Cormac McCarty está muito preocupado com as escolhas morais que você faz quando você tem... Que encarar a escuridão do mundo com o fato de que o mundo pouco se importa com o que você vai fazer com ele né? e você mesmo sabendo disso precisa fazer alguma coisa então é, é, é muito, muito assim é, é um é um autor leve, né Luiz? é um autor muito fácil de ler assim é <risos>
1: é o que ele para você ler assim com um pijama confortável um, um copinho de leite morno né assim. o <risos> morno é importante porque quando é quente você pode queimar a língua então é legal é o morno é exatamente que é
0: então como uma cara é isso cara é, é, é... tem tem vários críticos né por exemplo, o Carmichael McCarty entrou para a celebridade literária quando o Harold Bloom começou a divulgar o nome dele. Né? E ele fez, né, no, 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 ele colocou o McCarty como um dos últimos grandes escritores do século XX que poderiam fazer parte do cânone ocidental. Né? E, e o Harold Bloom, ele leu, por exemplo, Blood Meridian como uma grande especulação gnóstica né? para o Bloom o Macari é um autor gnóstico mas eu não acho que ele seja um autor gnóstico porque ele tem essa preocupação com a realidade espiritual majoritariamente nefasta né? que nos governa é mas o Melville também na cabeça do Bloom é, do Bloom, é um um autor gnóstico. Né? É, o problema é que eu acho que o Bloom via gnosticismo em tudo e, e, e ele era um cara, ele escreveu sobre isso, então ele via essas coisas dos, nesses autores e começava a promovê-los né? dentro dessa linha de leitura que ele fazia. Mas você, por exemplo, pega o, o Sutry, principalmente as últimas 100 páginas, que é uma descida ao abismo do ser do, do personagem central, o Cromwell McCartney cita explicitamente Meister Eckhart, né? Tudo bem, não é o sujeito mais ortodoxo da igreja católica, né? Mas, hoje em dia, ele já é determinado como um autor canônico dentro da igreja. Uh, eu acho, por exemplo, que o McCartney ele não é um autor gnóstico, mas ele é um autor místico. Que ele hum. brinca com gêneros literários mais pop, mas ele é um autor com uma preocupação mística. Né? É... E ele sabe que essa questão da realidade é uma questão importante, até que uma das grandes obsessões dele, mas com as quais ele não precisa necessariamente concordar com todas as ideias desse sujeito, é Ludwig Wittgenstein. Né? É, aliás, é muito interessante uma, uma digressão aqui, né? mas a, a o Wittgenstein, a grande biografia sobre Wittgenstein é escrita sobre Ray Monk. Né? E a Outra biografia do Ray Monk, que foi escrita 30 anos depois a do Wittgenstein, é justamente sobre o Oppenheimer. Né? E o Ray Monk fala que o fascínio dele, tanto pelo Wittgenstein sobre, e como pelo Oppenheimer, é uh, o fato de que foram dois sujeitos que tentaram dobrar a realidade. E quando o Cormac McCarthy, numa entrevista que foi lançada recentemente, está no YouTube, ele conversa com o diretor do Santa Fé Institute, o diretor, que é o David Krakauer, ele pede para o Karl McCarty ler né, as primeiras páginas do Tratactos Lógicos Filosóficos, do Wittgenstein, lançado em 1922. E o Karl McCarty lê, né? e ele fala claramente, olha, ah, isso daqui é muito bonito, mas eu não concordo necessariamente com isso. Então, o McCarty não é um autor é, gnóstico per se si eu acho que ele é um romancista místico que usa desses gêneros mais populares para ele fazer questionamentos morais sobre a natureza da realidade.
1: É, o, o, o próprio Harold Bloom falou que o, o McCartney né, por escrever sobre o faroeste, que é um gênero tipicamente americano, é um gênero que envolve justamente essa conquista da, da, da natureza, né, essa conquista da realidade com esses mitos de expansão, de dominação da fronteira e tudo mais, mas ele escreve isso com essa... É, ao falar sobre violência extrema, ao falar sobre é, loucura, sobre obsessão, sobre paranoia e tudo, ele entra essa chave mais do Melville, que é justamente de, assim, se seria possível ter uma dominação metafísica da realidade. Né? Enquanto que isso não dá, não dá certo. Então, seria uma espécie de... Não uma história sobre o, peso, sobre o sonho americano, mas sobre o pesadelo americano. Né? Mas acho que o McCartney vai até além sobre isso. Ele, ele, ele usa essa questão tipicamente americana, mas ele vai além do, do, da própria. É, é que assim. O, o,
0: o Cormac o... surge com esses três livros que eles são muito é, minimalistas, na, pelo menos na trama, né? O Guardião do Pomar. Outer Dark, que foi traduzido em Portugal como Nas Trevas Exteriores, e o Child of God, tá? É, nesses três livros ele colo tentam colocá-lo como uma espécie de herdeiro do William Faulkner, da Flannery O'Connor por causa do lado gótico, meio mórbido, gótico, enfim, sulista, é e sendo uma parte meio sulista, a violência do sul, aquela coisa toda. Aí depois ele faz a, o, ele faz um grande romance americano que, quando foi lançado, a crítica tomou dentro do livro, mas o público não, não quis saber, que é o Sutry. Né? É, depois do Sutry, ele passa seis, sete anos escrevendo, pesquisando e escrevendo para Blood Meridian, que, quando é lançado, ele também não tem muita repercussão, né? Ele só vai ter repercussão com Harold Bloom e depois ele é, publicando a trilogia da fronteira. O ponto é assim, o McCarty, ele é incluído na nova geração de grandes autores americanos, como Delillo, Roth, Thomas Pynchon, William Geddes, Jonathan Frazen, etc., que tentam escrever o grande romance americano, que é uma, coisa, é uma utopia literária que existe desde Nathaniel Hawthorne e Herman Melville. O Bloom pega o carne e ele acha, e eu acho que ele está acertado isso, que o sucessor do, do Melville é o carne e que o Blood Meridian é um diálogo é, direto com o Moby Dick, por dois motivos. Um, pela própria descrição do juiz, né? Um albino, né? É, a baleia, A, a baleia, do White Whale, mas o fato de que é, Blood Meridian se passa em 1851, que é o mesmo ano da publicação de Moby Dick, né? É, e Mob Dick é interpretado agora, hoje em dia, por diversos é, scholars americanos como o livro que de certa maneira antecipa em 15 anos, a, em 15 anos, não, em 10, 15 anos, 12 anos a Guerra Civil Americana. É, e o Blood Meridian, usando do anacronismo, também faz essa mesma mentalidade. É... Só que com a, o sucesso do Cormac McCartney, é, literário, midiático, etc., é, e o fato de que ele começa a ser considerado um contemporâneo de Delilo, Roth e Pynchon, na verdade isso é equivocado, porque o McCarty, ele está fazendo um tipo de literatura que não tem muito a ver com o Delilo e o Pynchon. Exceto no último romance, que é o passageiro que ele lida com os mesmos temas mas ele está fazendo de uma maneira que, assim, olha, eu vou tocar nos mesmos temas desses autores, que são meus, entre aspas, contemporâneos, mas eu vou fazer muito melhor. Entendeu? Eu adoro o Thomas Pynchon, eu adoro o Don Delilo, eu adoro o Philip Roth, mas esses autores, eles são autores caracteristicamente pós-modernos. Eles usam da metalinguagem de implodir o romance. Eles têm preocupações religiosas metafísicas, mas eles são é, sujeitos que, é, como você bem disse, eles estão querendo extrapolar a experiência da, da realidade tentando controlá-la por meio da palavra. O Macardi está indo para o lado oposto. Ele, na verdade, está falando que não tem como controlar a realidade, ela é incognoscível e a palavra é, na verdade, uma forma muito precária de descrever esse abismo. E o passageiro é exatamente isso. Olha o que é o passageiro? O passageiro pode ser o Bob Western, o passageiro pode ser a Alicia Western, o passageiro pode ser o passageiro que sumiu e que ninguém consegue localizar no acidente de avião que está lá no oceano, que o Bob Western precisa descer as profundezas e ele percebe que tem um passageiro faltando na lista de embarque. Mas o passageiro também é... O fato de que a nossa consciência é passageira. Entendeu? É, há todo um jogo de sentido ali no, no termo o passageiro que também tá falando sobre a transitoriedade do, da vida.
1: Né? É, toca num tema que eu gosto muito, que é justamente da passagem, né? Mas o. o... É, 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 é,
0: todos, especialmente depois de Blood Meridian, é, o, o, o McCartney é um autor, de, como você gosta de dizer, do linear.
1: Né? Exatamente. O passageiro
0: Até é o um livro do limiar o tempo tá. todo,
1: principalmente nas últimas 100 páginas. Até porque, né, justamente quando você está no, no, no meio, você não consegue nem mesmo se situar geograficamente, né, que é uma coisa que o McCartney faz. Ele pode, ele faz essas alusões a essa região da Paláquia nos Estados Unidos, mas ele não descreve ela em detalhes. Ela é, ele nem situa assim, tão facilmente num tempo, assim, né? Walter Dark, assim, quando, quando que se passa exatamente Walter Dark? Quando que se passa exatamente Child of God, né? É, Child of God, inclusive, que termina com um dilúvio, né? Tem uma cena de um, de um dilúvio. Então, existe essa, essa questão assim, de que o apocalipse também está sempre ali perto. É, é um,
0: aliás, é um... por falar em Child of God, a gente esqueceu de mencionar no início do nosso programa que há uma adaptação fiel e boa do James Franco, eu nunca não, vi, eu, eu nunca vi Você, ficou Você um pouco... nunca viu? Eu sempre fico um pouco receoso de ver assim. Não, cara, é boa É boa, cara, não é ruim, não É boa é. É uma, é, é, Eu não. acho que é a adaptação mais fiel do McCartney Tem um outro filme Que não é baseado no Cormac McCartney Mas é claramente influenciado por ele Até porque quem dirigiu É nada mais ou menos que o amigo do McCartney E dizem que é vizinho de, de casa e que já fez dois filmes, né? Do, de, não, aliás, fez um filme baseado no roteiro do Cormac McCartney e fez um filme baseado como ator, né? É, baseado no livro dele, que é o Tommy Lee Jones. Uhum. E tem um filme do Tommy Lee Jones, eu não sei se você já viu, tá no Mubi esse filme, chama-se Dívida de Honra, The Horseman. Eu não vi. Cara, você precisa ver esse filme. Eu não vi. Ouvintes do Extremistão, assistam esse filme, esse filme é uma obra-prima, é um negócio assim, e é um filme Cormac McCarthy em tudo, ele tem a primeira meia hora, você fala, ah, vai ser mais um western assim, tá? e aí tem uma virada, cara. tem duas viradas, uma no meio e tem uma no, no final, e você vai lá, wow! entendeu, wow! uou, o que é isso? é talvez, cara, o filme mais McCartney que tem no cinema hoje em dia. É a ironia que não é baseado diretamente no filme do Cormac McCarty. Mas é assim, todo o espírito do Cormac McCarty tá lá. Mas volta a falar
1: do Child of God. Não, e assim, é, é justamente... É, eu tava falando essa questão da, da linearidade, mas é, que é justamente isso, assim, O Ballard, ele é um personagem que ele tá no momento de passagem também. De procurar uma identidade, de, de, de achar quem eles, que ele, quem ele vai se tornar, né? É assim, justamente quando eu, uma questão da liminaridade, quando você tá na passagem e se você ficar preso nela, você se torna uma pessoa destrutiva, autodestrutiva e que causa destruição no resto. Assim, não é à toa que você termina com um apocalipse, né? E eu acho que existe a questão da bomba atômica, porque os grandes autores que examinam a, a liminaridade falam que a modernidade ela é um você está preso na passagem. E é por isso que você tem movimentos totalitários, o Bjorn Thomas fala justamente sobre isso, são é, tanto o nazismo, quanto o liberalismo, quanto o próprio socialismo, eles estão presos numa transição. E eles não sabem para onde eles estão indo. Então, a destruição e uma destruição em escala civilizacional, elas sempre são uma sombra que que pairam nesse, nesses movimentos porque eles não conseguem sair disso. A bomba atômica é outra dessas, né? É, é por isso que, assim, eu, eu vejo uma relação com o Twin Peaks ali, do David Lynch, porque quando o David Lynch mergulha na, na nuvem atômica, e aí é, o Lynch, ele coloca, ele faz uma homenagem a um cineasta que ele gosta muito, que é o Stan Brackett, que é um cineasta experimental, né? Ele pintava fotogramas e projetar esses fotogramas e é um delírio visual, aquele que você entra, né? É, talvez seja o mais próximo que existe entre cinema e pintura, ou seja, a obra do Stan Brackett, porque ele se torna de seis, justamente isso, um delírio. Um delírio de partículas, um delírio visual que não tem forma. Né? É, o próprio Lovecraft também é outro cineasta que... Cineasta, outro autor que entra nessa categoria, principalmente num conto dele, uma novela dele chamada chama Nas Montanhas da Loucura, que o grande alienígena que destrói civilizações não tem forma no, 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 na, nas Montanhas da Loucura, né? ele é criado pela biotecnologia, que é o show né? Se todos, e todos os cineastas e autores eles estão vendo que vai estar inserida numa época que diz que é capaz de compreender a realidade, e quando descobre que não é, enlouquece porque a realidade não tem forma. Ela, ela não pode ser retratada em palavras ou em imagens. Ela vai além da compreensão humana isso enlouquece, né? principalmente numa época que é tão obcecada com o controle, com a possibilidade que você pode conhecer o mundo, pode dominar o mundo. É, é a loucura, né? Então, agora agora vamos fazer um salto triplo.
0: Você está falando de conhecer a realidade, dominar a realidade, controlar a realidade. É, e a gente está falando de um autor, né, Karl McCartney, que apesar de ele ser crítico dessa atitude de controle, ainda assim faz parte da tradição artística americana de fazer coisas monumentais, para falar de coisas monumentais, mesmo que seja no sentido negativo. E o que falar do nosso amigo cineasta, ex-caminhoneiro Jimmy Cameron e sua saga Avatar? Não é exatamente isso, sagas monumentais que tentam controlar, às vezes até mesmo criar novas realidades por meio das inovações tecnológicas?
1: o James Cameron, né, o nosso querido Jaime Camarão, ele 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 é um tecno, ele é um tecnologista, né, e assim ele ele passou boa parte da vida dele tipo levando a tecnologia do cinema até o limite, assim, né? Eu acho que na verdade, é, apesar de que quem criou esse paradigma de tipo de cinema foi o George Lucas, quem de fato realizou esse potencial foi o James Cameron, porque o James Cameron ele é um bom cineasta, coisa que o George Lucas não é. O George Lucas ele é um cara muito bom na técnica né? assim, de, de transcender novas fronteiras. Né? Ele fez com o primeiro Star Wars, em 77. E ele criou esse tipo de cinema blockbuster que estava só pré anteriormente né? com, com o Nascimento de Uma Nação, com o Jaws, com, é, com esses que se chamavam de superfilmes antigamente, né? isso, isso, isso se chamar de Arrasa Quarteirão, de Blockbuster, de também criar um tipo de paradigma na indústria que é esse cinema high concept, né, que envolve também é, multimídia, né? Assim, brinquedo, merchandising, séries de TV, romances de universos expandidos, não sei o quê. George Lucas, de fato, criou esse paradigma. O James Cameron, não. Ele não criou. Né, ele trabalha dentro desse paradigma, mas acho que ele é mais completo como cineasta, porque o George Lucas é um péssimo roteirista, ele não é um bom diretor de, de cinema, basta ver que os melhores filmes de Star Wars não foram dirigidos por ele, né? O Império Contra-Ataca, que é um grande filme de saúde, não foi dito por George Lucas. É... Enfim, eu acho que o James Cameron ele é, de fato, um cineasta completo. Os roteiros do James Cameron são muito bem projetados. Né? Olha o primeiro Senhor do futuro, o segundo Senhor do futuro, como que ele leva Alien, o oitavo passageiro, para um outro tipo de ficção científica, porque o Cameron, ele, assim como o George Lucas, o Cameron ele é muito bem versado na, na nessa ficção científica clássica né? É, a melhor adaptação de Robert Heinlein não é o, o Tropas Estelares do, do Wolverham, é a Aliens oitava é, é o Aliens do resgate que, é, que é
0: que é, é... desculpe interromper, mas não, esse mas... seu insight é importante que Avatar 1 é, é de certa maneira uma releitura do James Cameron do Starship
1: Troopers do então, Ele toca de então, né, ele toca de novo mas é porque assim, o livro Starship Troopers, ele assim, o o o, Wolver, assim, o o filme do Starship Troopers, eu acho que ele é um filme extraordinário. Eu acho que é um grande feito artístico do Polverhook. Eu acho que o que ele fez ali é uma coisa brilhante, assim, eu acho é, em vários que é uma suma teológica do cinema americano do Polverhook, né? Porque o Polverhook tem uma outra carreira que é na, na Holanda né? Que muita uhum. gente ignora. E quando ele, ele muda um pouco como cineasta quando ele vai para os Estados Unidos. É, o Paul ele não leu Robert é, ele, o Robert Highline. Quando o Ed Milmeier, que é o cara que escreveu o roteiro do, do, do Starship Troopers, ele, eu acho que ele leu errado o romance do Heinlein, porque ele leu o romance do Heinlein, como se fosse uma espécie de ódio fascista, não tem nada de fascismo. Ele leu é um livro libertário, inclusive. É, mas ele, ele aliás
0: como como James Cameron né James Cameron fica dizendo que, ficam dizendo que ele é um democrata ele não é um democrata ele é um libertário sempre
1: sempre disse que ele era um libertário né mas enfim continua Sim. e o, o eu acho que a Edie leu errado e Paul Verhoeven pegou aquilo lá e, e a preocupação do fascismo ela é recorrente na, na obra do Verhoeven né assim tanto que ele, o Clarence Bodiker né que é o gangster vilão do do, do primeiro Robocop ele é moldado no Heinrich Schindler né? é, essa, essa preocupação com o nazismo e com o fascismo ela é central no, no é, cara imagina você ser holandês né, e dizer
0: que é o seu país colaborou né exatamente, <risos> é, exatamente. O, o, o que o Paul Verhoeven faz no cinema dele de forma bem subversiva é mais ou menos o que o Thomas Bernhard fez de forma explícita nos romances dele a respeito de como Todos esses países, né? Áustria, Holanda, Suécia, cara, eles no final das contas. É pior do que aconteceu com a França, porque a França ainda teve a resistência. No caso lá dos Países Baixos, não teve nada disso. Aliás, no filme do Verhoeven, no Black Book, né? Que foi traduzido aqui como A Espiã, ele mostra exatamente a canalice dos holandeses ali, de que, inclusive, a personagem principal pintar os pelos pubianos para ela ficar loira e continuar a dar e virava espiã
1: e sobreviver naquele mundo, entendeu? O Soldier of Orange, que é o primeiro grande do Verhoeven, ele fala justamente sobre, essa, sobre essa, esse longing por uma resistência, né? Exatamente. É, que, né? que não tem. Né? tem inclusive, Flash que... and Blood,
0: Flash and Blood é isso. Blood. É, é, o próprio Robocop, né, seria essa espécie de resistência mecanizada contra o um, um ambiente tecnocrático o um Vingador
1: do Futuro né? mas o, o Robocop, ele inclusive ele recupera uma tradição da literatura e da arte antifascista americana porque é, ele, ele, o, o, o antifascismo americano ele via que existia um colúdio entre o gangsterismo com grandes empresas né? Uhum. É, que é o que o Dasha Hammett faz por exemplo no no, no Céu Vermelha né? É, que é justamente esse, esse colúrio do gangster com, com o grande capitalismo, digamos assim, que é o que acontece. A OCP, que manufatura o, o Robocop, com o Carlos Bodker, que é tipo um é, gangster. Isso, isso
0: me lembra, isso me lembra é, o que você acabou de falar, me lembra como o José Padilha não entendeu nada disso no primeiro. Não. E aí fez uma, um, um remake de merda, que ele destruiu tudo. Né? Ele não entendeu nada. Aliás... Ele faz um remake em que é, é, é pró-corporação, né? <risos> o negócio é, é. incrível. Né? <risos> incrível.
1: Mas aí, você tá falando do Verhoeven, desculpa interesse. Não, imagina, e assim, e aí eu, eu acho que o Tropas Estelares dele é, inteligente, é, é, é muito inteligente, porque ele. O Verhoeven ele fala: existe uma sedução nessas, nessas utopias totalitárias, né? Nesse. Dessa sede de violência de destruição. Existe uma sedução nisso daqui. E o filme ele é, ele é uma peça de propaganda. assim, Ele fez um blockbuster que é, na verdade, uma grande sátira. Assim, é, muita gente não entende. Assim, Acho que ele é um filme transgressor do ponto de vista de linguagem. Muito sofisticado do ponto de vista do que está sendo discutido ali. Mas tudo isso sobre uma casca que é uma casca corne. Né? Ela, é, ela é ridícula, aquela casca do, 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 do Tropas Estelares, né? É muito sofisticado o que ele fez ali. Mas não é uma boa adaptação do Heinlein. Ele não compreende, acho que ele nem quis também compreender, ele não estava interessado nisso. Né? O Heinlein, na verdade, é, As assim, Tropas Estelares, é um livro que é do final dos anos 50, se não me engano. O, ele, já, assim, o Heimann, ele faz um projeto sobre o que seria uma espécie de um governo global. De novo, escrevendo no final dos anos 50, ele já coloca a China como sendo a superpotência tecnocrática e tecnototalitária do futuro. Ele coloca justamente questões de transhumanismo, porque os soldados das tropas estelares, eles usam é, roupas, é, eles usam exoesqueletos e, e roupas mecânicas assim para justamente dominar a natureza, que é uma coisa que está no, 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 tá menos no aliens, porque o Cameron não tinha aquela tecnologia disponível, mas está muito mais no Avatar. É, então, assim, o é, que é um tipo de preocupação de space opera de ficção científica é, militarizada, né? O Highland foi o, foi o cara que criou justamente o conceito do, do fuzileiro colonial, né? Que vai, que vai desbravar novos planetas no futuro, né? E o Kahn não é fascinado, esse, ele é fascinado por essa ideia, né? Uhum. É, então, assim, acho que o outro filme que faz isso muito bem que é esquecido, mas é um filmaço, é o Edge of Tomorrow, que é com o Tom Cruise. Né? Sim, assim, sim, aí, sim. Ali, né? Gilroy. ali você tem uma belíssima é, é, leitura do Rayleigh também. Assim, é um cara que sacou o que, que o Rayleigh estava querendo dizer ali. Né?
0: Mas não é baseado é. no livro do Rayleigh, né?
1: Não é, mas ele, ele transforma, tem muita coisa do Rayleigh ali. muita coisa. Tá. Daquelas roupas mecanizadas e tudo. Né? É. É. Então acho que é isso. Acho que o Kerr é, não tem isso de fato. E esse aspecto de que ele é um cara que ele quer, ele quer usar a tecnologia para desbravar a natureza. Né? Ele passou, depois do Titanic, ele ficou, sei lá, 20 anos entrando em submarino e cri ajudando a projetar submarino para mergulhar no fundo do mar. Na, na, qual que é aquela Mariana Trench? Né? Que é, como é que é em português? Ah, aquela fenda de Mariana.
0: É, fenda de Mariana.
1: Que é onde você pode acessar o deep sea né? e ver aqueles... Peixes bizarros que vivem lá, né? Lovecraftianos que estão lá. Você gosta de Titanic, Luiz? Eu gosto, eu gosto de Titanic. Eu acho que é assim, oh, ele é uma, acha uma trama... Você que ali... merece uma revisão? Merece. Ele é, ele é um filme, cara, ele tá... O Cameron tá ali tentando fazer um grande cinema... David and Celtic, assim, com, com aquilo. Assim, ele tem uma trama que é meio novela, é meio esquemática. Ele... Ela é, mas assim... Vale a estética do filme, assim, acho que ele tá, tá bem nessa estética do cinema clássico que o Cameron gosta, assim, eu não acho que um o filme ruim, não. É? Você acha que vale uma revisão? Vale, vale sim. É, Dei a besta, vale, vale faz vale
0: 25 não. anos que eu não vi esse filme, é a primeira vez que eu vi Titanic. Assim, cara, a minha relação com o James Cameron é uma relação estranha, porque eu acho Exterminador do Futuro um absurdo, o do Futuro 2 é uma obra-prima da ação, eu revi há um ano, é um negócio assim... Tirando as cenas de ação que você dá pra ver que não tem dublê, mas assim, a, a, a decupagem das cenas de ação em si, a, a, a história, a, 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 toda, toda a trama envolvendo o... o ai, ai, qual é o nome lá da, da coisa? Sky, Skyline? Skyline. É, Skyline, exatamente. É, excelente. Excelente. Eu, go... eu revi True Lies e gostei de True Lies de novo. Mas Aliens é muito bom. É muito bom né? O Segredo do Abismo eu teria que rever. É um, filme... é um filme difícil de encontrar, né? Porque parece que a Disney tá impedindo que saia o filme. O James Cameron disse que já tem, inclusive, a versão pronta o pro Blu-ray, mas eles não querem lançar. Enfim. É... Mas, assim, Aliens, por exemplo... Aliens é um filme, cara, os últimos 40 minutos o James Cameron faz uma proeza de filme de ação ali. Sim. É, é, um, é um negócio sensacional. E o, se, e o que sempre me, me fascinou no James Cameron é que é um filme, é um diretor másculo. Né? É um diretor musculoso. É um, é, é um cinema feito por um cara que tem absoluto controle de tudo. Né? E ele sabe que tem que Fazer um ritmo de crescendo, ele sabe é, escalar o filme, sabe? É, 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 é um negócio assim, impressionante. E quando eu vi Titanic, cara, eu confesso a você que eu achei muito melodramático aquilo. Mas é, é, vendo trechos e aí me lembrando da, né, do que acontece na sua na última uma hora e meia, né? É meio assim o James Cameron. É meio, é meio ele. É meio como se o próprio James Cameron estivesse falando do cinema dele, né? Porque o James Cameron é um cara que já faz 30 anos, pelo menos, que ele tá no negócio de Hollywood e ele só arrisca. É, ele tem uma... é, filme, ele... é, filme, é filme de 250 milhões para cima. Né? Tem, e, ele... e toda vez que ele arrisca,
1: ele, ele tem retorno. É um negócio impressionante. Ele tem uma coisa meio fitzcarraldo, assim, de que, tipo, ele tá sempre dobrando a aposta e ele tá sempre no limite de, tipo, se isso daqui não for um sucesso estrondoso, não tem meio termo, ou é um sucesso estrondoso, ou ele vai quebrar metade dos estúdios de Hollywood e das distribuidoras de Hollywood no, no filme dele. Assim, é! é, o, Titanic, ele, é assim, o Titanic poderia ter sido um fracasso estrondoso, assim, ele... Ele se perdeu naquele tanque de água que ele construiu o barco assim, né? assim, aquilo, aquilo foi uma draga de dinheiro, uma draga. Ninguém sabia o que, que ia, o que ia acontecer com aquilo. Assim, ninguém sabia. Assim, ele tem um avatar, é. ele é um te, ele é um tecno, assim ele, é interessante a coisa do, da tecnologia do Cameron, porque assim eu me lembro numa entrevista dele que ele deu que ele falou assim cara quando eu fui aprender a fazer cinema foi assim eu peguei uma câmera eu falei eu vou desmontar essa câmera e eu vou remontar ela é assim que eu vou aprender a fazer cinema. Quando eu dominar tecnicamente profundamente aquilo, né? E ele foi trabalhar com efeitos especiais e com, e como production designer no filmes do Roger Corman. Né? É... Então você tem muita inventividade porque ele teve que aprender a construir cenários de naves espaciais e monstros e não sei o quê, tendo basicamente látex e um elástico, umas canetas, assim. E tem, tem, um, tem, um, tem um filme que se chama Galaxy of Terror, que é um bom filme, é um filme B, mas é um bom filme do Corman, que o Cameron foi, foi diretor de efeitos especiais e, e diretor de arte, né, de construir o set. E tem um cenário de nave espacial que ele construiu é, reaproveitando caixas de Big Mac, McDonald's. Assim. E é, é muito impressionante, você fala assim, cara, ele sabe fazer com pouco. Então, quando, ele, quando dão um orçamento para ele, ele não vai simplesmente fazer o que ele faz com pouco, só que melhora. Ele vai além. Então, é... Bem, assim, eu estou interessado, né? apesar de eu não gostar muito do Avatar, eu estou interessado em ver o, esse Way of the Water, para saber, cara, o que esse cara fez? Porque ele ficou 13 anos sem fazer uma continuação do Avatar, porque ele falou, a tecnologia não tá lá ainda. Só que de 13 anos para cá, a gente teve filme da Marvel, a gente teve Denis Villeneuve com Duna, com, com Blade Runner, assim, teve muita coisa que mudou de lá para cá, assim em, em termos de tecnologia de cinema. Não, e tá os pronto. comerciais né?
0: é, você precisa ter uma franchise ele está recriando uma franchise com esse daí mas ele precisa ter uma franchise uma, uma propriedade intelectual e Avatar até então, apesar de ter sido o maior sucesso de bilheteria ele ficou 13 anos em um limbo né? é, tem isso também Agora, é, é, quando, eu, eu, eu não vi Avatar quando foi lançado eu vi depois, assim, e não gostei na época. E agora eu revi, porque tava na Disney lá. E aí, ah, tá bom, tem a continuação, não tem nada pra fazer. Quero ver uma coisa que me faça eu ficar soporífero. E eu fiquei surpreendido. Primeiro com a segurança da direção do filme. É um negócio, assim, espetacular. É, é um filme de quase duas, três horas de duração. O ritmo não cai. Ele e não tem gordura não tem gordura, e é um filme assim, é, 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 o visual é um pouco New Age demais, tem umas horas que é bem kit isso. É, é, tem horas lá, realmente, mas assim, vamos ser sinceros, né? até mesmo The New World, do Terrence Malick, tem essas horas meio kit New Age. É, perdoei, mas a, a hora final do conflito, o modo como o Cameron dirige, você vai lá, cara, esse, esse nego tem um controle total. Né? ele sabe o que ele tá fazendo ele não é um cara que é, tá brincando entendeu? ele não é um um Anthony Andrew, Joe Russo que ele tem que atender as demandas do Kevin Feige é, ele tá fazendo aquilo porque ele tem uma visão pessoal você pode tá tá discordar concordar ele. com a visão dele mas é uma visão pessoal <risos> né? agora agora eu Talvez vá ver aí o Avatar no cinema, esperar aí o final do ano, que é onde vai estar tá mais lotado. Mas eu acho que Jim Cameron, de novo, vai é, estabelecer novos recordes de bilheteria.
1: É, eu, assim, tipo, Never Bet Against James Cameron, né? Tem, é. tem isso. Mas, assim, é que o Avatar 1, ele foi lançado num contexto que não existe mais também. Né? É, porque ele foi lançado em 2009 e ele o Avatar ele foi o filme que desbravou a China é, toda essa produção que a gente talvez o grande legado cultural do Avatar não seja nem o 3D talvez seja o fato de que ele que abriu esse ciclo de que o cinema americano ele ganha dinheiro primeiro na China e depois no mercado doméstico né é, só que em 2009 na China você estava no auge daquele do boom chinês é, ninguém sabia que filme filme americano poderia dar certo na China né e o cinema, a distribuição e a exibição chinesa, eles tinham fechado um acordo sem precedentes com a IMAX. Tanto que o país onde você mais tem salas de IMAX não é nos Estados Unidos, é na China. E os chineses, eles enlouqueceram com Avatar. Enlouqueceram. O preço do ingresso, ele é mais caro no IMAX e ele é mais caro no, no 3D. É, a China, é, o, o exército chinês e o governo chinês ficou deslumbrado com o Avatar, e eles viram o Avatar como sendo o potencial de... Pegue tramas simples, tramas que você tem uma linha narrativa muito clara, personagens esquemáticos muito claros, é, mas coloque um deslumbre visual e um deslumbre onde você possa mostrar a grande paisagem chinesa, a grande tecnologia chinesa, a grande capacidade de dominação chinesa. Então, porque a China começou a experimentar com o blockbuster deles. A partir, e o Avatar foi o molde que eles deram para isso. Então eles começaram a buscar parcerias, inclusive com cineastas e estúdios americanos. Aquele filme do Matt Damon, que é uma bosta, aquele A Grande Muralha, ele é o um primeiro experimento blockbuster da China para se tentar criar um sistema de exportação. E o molde é o Avatar. E, só que tem uma outra coisa. Quando o Avatar estreou na China, a China não sabia passar pedra nos americanos ainda. Então... Boa parte do lucro do Avatar na China foi revertido de volta para os estúdios. Isso já não acontece. A China era muito calote nos Estados Unidos. É, eles cobram taxas desorbitantes e não tem muito que uma regra. Uma hora é 70%, uma hora é 50%, uma hora é, não reverte nada, uma hora reverte. Assim, é, A China faz o cinema americano, faz o de ficar refém dela. E eles, eles dançam em cima dos americanos, porque eles sabem que o blockbuster só se paga hoje em dia com essa bilheteria. Maverick, esse ano foi o primeiro passo Top Gun Maverick foi o primeiro passo para, opa, talvez a gente não fique tão refém da China
0: é, o, o, mas ao mesmo tempo Top Gun Maverick ele foi meio um restabelecimento desse tipo de blockbuster que o Avatar teria sido o último representante de 2009 né? é, uhum. é, na verdade é, tá tendo uma aposta de cineastas como James Cameron Christopher McQuarrie, né o Tom, o Tom Cruise, o Joseph Kozinski, de fazerem filmes realmente é, espetaculares para a telona. O Nolan já fazia isso, né? Mas agora você tem aí a, a, a turma do Tom Cruise, especialmente Christopher McQuarrie, com os próximos Missão Impossível, que é o fato de que, assim, cara, tem que se voltar para a experiência
1: comunitária de ver um filme grande, eloquente em tela grande. É que eu acho que assim, a retomada do cinema não vai ser só com o um filme grande. É, você precisa ter um mid -budget também, né? o mid-budget também. O mid-budget foi direto para o streaming. Blonde, por exemplo. Eu, quero, eu, eu, eu vou acreditar nessa história quando Blonde, um filme como Blonde estrear no cinema foi um sucesso de bilheteria. Sabe? Não É fazer um a história
0: dias, do Glass é. Union, né? do Glass Onion, né? que a Netflix estava voltando agora com esse esquema de ficar 10 a 15 dias em exibição de teatros. E, e aí a, a exibição do Glass Onion foi bem sucedida e os exibidores pediram para a Netflix que estendessem o prazo do Glass Onion, né? Mas aí depende de como a Netflix vai querer, por exemplo, é, manter esse nível de produção ou não, né? A Warner
1: Bros. Discovery eu acho que vai fazer isso, né? Bem, mas
0: a Warner a está Warner um caos, né, Luiz? A Warner está um caos. O...
1: A situação lá da Warner está muito complicada, né? Mas eu acho que vai dar certo. Eu acho que vai dar certo. São justamente assim, esses estúdios que estão fodidos, que tradicionalmente nos Estados Unidos dão a volta por cima. assim é, é... Eu, acho que, eu
0: acho que a Warner vai dar a volta por cima com o filme da
1: Barbie. A Universal passou por isso no, na Grande Depressão. A própria Warner passou por isso. A Warner ela, ela era o estúdio mais fraco... Na era do, do, no final da era dos grandes estúdios e foi justamente ela que deu ensejo ensejo e se tornou um grande sucesso no princípio da nova Hollywood é para mal, de tudo, mas assim são geralmente esses estúdios que estão por baixo que eles têm que arriscar e eles têm que inventar uma nova moda e eles precisam dar a volta por cima nisso e aí a Disney pode ser a grande perdedora nessa história porque ela está amarrada com um monte de franquia e se a franquia começar a não dar mais certo? Que é o que está acontecendo, né? Com a Marvel. Então, é, enfim, tem que, tem que avaliar. Mas existem, essas, existem essas rimas nesse Enfim, filme.
0: nós estamos aqui conectando Cormac McCartney com Jamie Cameron, mas o assunto em comum é a Ubris contra a realidade. A é, bomba atômica. A bomba atômica. Você está
1: ansioso para Oppenheimer, de Christopher Nolan? Eu acho que é um filme que... Assim, eu estou sempre ansioso para Christopher Nolan. Eu acho que ele é um filme que ele vai amarrar muita coisa da, da cinematografia dele, né? Porque, quando, como a gente falou sobre o Tenet, né? assim, muita gente acha eu não consegue entender o Tenet. Não é um filme para você entender. Né? Do mesmo jeito que tem certas coisas que não é para você entender no Interestelar. Eu acho que o Oppenheimer, ele vai lidar com esse tema. O quanto que você não consegue entender certas coisas. Essa loucura de tentar dobrar a realidade, você falou. Eu acho que o Oppenheimer, ele vai ser um filme que é o, quase uma continuação direta de interstellar de Tenet, de Inception.
0: Essa é justamente é, 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 eu, eu vi, o tem o trailer já vazado, né? Vi no Twitter, né? Cara, Smells Like Masterpiece. É, isso
1: eu
0: sei. É, 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 e, e lembrando que, dessa vez, o, o, o Nolan, eu acho que quando ele mudou da Warner pra Universal, ele tá tendo mais liberdade criativa do que ele tinha na época da Warner. Tá bom Entendeu? Então é, é. E Barbie? Você tá querendo ver Barbie? Que vai estrear no mesmo dia de Oppenheimer? Ah, eu tenho
1: essa curiosidade sociológica com esses tipos de filme, assim, né? É, enfim, eu vou assistir, né? Porque não. O trailer é genial! Tem a Marvel Robbie, pô. É que nem o Babylon do, do Daniel Chazelle, eu tô louco para ver esse é, mas dizem que o
0: Babylon fracasso. Que é, o Chazel é. finalmente. Esse é outro também que achou que ia dar um peito maior que o cu e acabou, não dando, acabou se ferrando. Eu ainda precisa ver o Primeiro Homem, né? Porque o Primeiro Homem é. É um bom filme, mas nada demais, cara. O Chazel é um cara overrated. Ele
1: super... parece ser meio manufaturado, né?
0: É, ele é super superestimado, entendeu? É, dizer, não, não vai dar muito certo aquilo ali. Mas é isso, então, Cormac McCarty, Jimmy Cameron, Oppenheimer, é, todos estão querendo romper com a realidade, isso é um tema, por incrível que pareça, natalino, porque o Natal é nada mais nada menos do que você entender que a realidade precisa de limites para você viver nela. Luiz, é, você quer desejar um, alguma coisa de Feliz Natal para os nossos ouvintes, etc. Não tem lugar de fala, né? Ah, você tem lugar de fala?
1: Não, eu
0: não tenho lugar de fala para isso. Né? Ah, tá. De é, <risos> up, é isso? É, exato. Não, ao contrário, justamente porque é, Jesus Cristo era judeu, que você tem mais lugar de fala do que a gente. Ah, então tá bom, então, <risos> feliz Natal. <risos> Ô, Luiz, a, a, gente, é... a, gente vai fazer, a gente vai fazer uma pausa até ver março ou não? O que, que você acha?
1: Vamos, vamos avaliar,
0: vamos avaliar.
1: Vamos avaliar? Eu vou ligar o pro advogado jurídico de extremação, que é o senhor Justin Case, e vou ver o que ele, o que, ele diz, o que ele tem a dizer. É, porque foi um ano difícil, hein? Foi um ano longo.
0: Foi um ano longo, cheio de... E é assim, né, o pessoal, o pessoal tem que entender que tem que pagar para o programa existir. É isso também. Entendeu? Esse pessoal acha que, ah, tira tira o apoio, volta o apoio, não, tem que pagar, tem que ser constante pro programa existir. Se o programa parar de existir, que vocês vão ficar o quê? Ouvindo o rádio novelo? É, <risos> o assunto, entendeu? Flow podcast? Não, o único podcast que importa é esse daqui. Very few good people, entendeu? Tem que pagar e essa daqui aqui, cara. É, Mas, não, pra isso também tá chato pra cacete, cara. Ele fez aquela viadagem dele lá, já deu também, viu? Puta que <risos> o pariu. É, enfim, mas o, 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 o mas a gente continua gostando do Bretton eu vou comprar, vou, não vou comprar, né? Eu vou no Bocaneiro pegar o último livro dele, o The Shards. É,
1: preciso
0: é. pegar. É, não, vai ser em janeiro que vai sair. É, então, a gente continua, mas, porra, Bretton St. chega uma hora, os elogios que ele faz ao Timothy Chalamet já deram, né? Puta que parra.
1: É. Esse ainda não escutei ainda. <risos> é.
0: Só porque o Timothy Chalamet parece aqueles garotos de filme pornô gay que ele gosta tanto, o Bretton Ah, já deu. Mas é isso, meus caros ouvintes. É, é, falamos de Cormac McCartney, Jimmy Cameron, outras coisas, e aqui vai os nossos votos de Feliz Natal e Próspero Ano Novo tentaremos voltar no ano que vem não sabemos se será em janeiro ou fevereiro uh, quem vai decidir isso é o advogado do Luiz Vila Verde o doutor Justin Case né?
1: exatamente,
0: exatamente. E com mas enquanto isso continuem a pagar o extremistão porque se vocês não pagarem o extremistão vai acabar é muito simples né? fazendo um básico de um me up com os poucos ouvintes que nos restam. Luiz, mais alguma coisa que você quer falar? Eu acho que é isso. Um Feliz Natal. Obrigado pela audiência neste ano. E vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Vamos sobreviver. Abraço a todos.
1: Até.